0: Trailer Schnack 81 heute mit Saw, Batman und einer Anekdote über die Liebe. Trailer Schnack.
1: Mit den Sexy Boys. Steve. Christian.
0: Joel.
2: Und Chris.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Trailer-Schnack 81. Heute mal wieder eine Einspielerfolge. Am Mikrofon Christian Gürnt, an den Einspielern gleich Steve, Chris und Joel. Wir wollen auch direkt mit dem ersten Einspieler beginnen. Ich hoffe, euch geht's gut. Hier an unserer Stelle geht es uns sehr, 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 sehr gut. Es ist sehr viel zu tun. Es ist sehr viel am Start. Es kommen neue Trailer. Es kommen Trailer zu filmen die man gegebenenfalls sogar gar nicht auf dem Radar hatte, zu Serien, die überraschen könnten. Und ähm, anfangen wollen wir an dieser Stelle mit dem Einspieler von Chris. Chris redet über Saw Spiral, einem, ja, was soll ich sagen, einem, einer Art Remake, einer Art Reboot der Saw-Reihe. Und ich finde das Ganze sehr, sehr spannend, weil die Saw-Reihe für mich nach dem ersten Teil, der grandios war, den ich wirklich liebe, extrem an ja, an Spaß verloren hat oder daran, an Gefallen verloren hat für mich. Ähm, Ähnlich war es natürlich auch bei Final Destination. Ähnlich funktioniert das bei vielen Serien, ähm, deren Konzept darauf ausgelegt ist, dass du eine Überraschung hast, beziehungsweise, dass halt ähm, es immer höher, schneller weitergehen muss, äh, wie bei Thor oder halt bei Final Destination. Und ähm, ich habe das Gefühl, Thor Spiral, zumindest vom Trailer aus gesehen, äh, funktioniert nach einem etwas anderen Prinzip, Back to the Roots, ein bisschen kleinteiliger ein bisschen äh, intensiver, ein bisschen mehr persönlich geht es da vor und Chris erzählt euch jetzt einfach mal wer, wie, was und wo genau und ähm, die Trailer und so weiter findet ihr natürlich wie immer auf trailerschnack.de ihr geht also auf trailerschnack.de, guckt euch die Trailer an, die wir besprechen und könnt dann quasi äh, die Einspieler am besten mithören jetzt aber mal viel Spaß mit dem Trailer von Source Spiral besprochen von Chris
2: einen wunderschönen guten Tag. Es ist wieder Einspielerzeit und ähm, ich habe tatsächlich diesmal ganz schön lange gewartet, bis mich die Muse geküsst hat. Nämlich genau bis vor zehn Minuten hatte ich keine Ahnung, über welchen Trailer ich sprechen soll. Ich habe mir schon ein paar Nette für die, für die nächste Folge rausgesucht, die Märzfolge, da werde ich mich um die Trailer kümmern. Die wollte ich dann natürlich alle nicht äh, anrühren, denn da haben wir ein paar, wo man richtig schön drüber, drüber reden kann und ich hoffe, da haben wir viele unterschiedliche Meinungen zu den Filmen. Aber dann habe ich es jetzt doch geschafft, denn genau vor 10 Minuten ist mir bei YouTube ein Trailer reingespült worden. Und zwar eine etwas längere Version ähm, von Spiral from the Book of Saw. Im Deutschen Saw Spiral ist der, äh, man ahnt es schon, neunte Teil der Saw-Reihe. Und eigentlich hätte ich den Trailer nicht genommen. Also wenn es dann einfach so wirklich das normale neunte Sequel dieses abgelutschten Knochens gewesen wäre, den man schon irgendwie hundertmal im Mund hatte... Aber es fühlt sich ein bisschen anders an und äh, da macht es mir dann gleich wieder ein bisschen Spaß, über diesen Trailer zu reden. Wie gesagt, neunter Teil des Franchises und im Endeffekt spielt der Film auch in der Zeitlinie der alten Saw-Teile, aber es soll kein richtiges Sequel werden, es soll eher ein neues Kapitel aufschlagen. Das mal zum einen recht interessant, das zweite ist, ähm, der Film wird produziert von Chris Rock. Und da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen recherchiert und geguckt, wie kam das dazu. Denn er ist nicht nur Produzent, er ist auch die Hauptrolle in dem Film. Und es war wohl tatsächlich so, dass ähm, dass Linegate gesagt hat, hier, wir machen einen neunten Film. Regisseur stand auch schon fest. Ist der gute Darren Lynn Boosman, der schon bei 2, 3 und 4 Regie geführt hat. Und dann kam eben wohl Chris Rock zu zu Linegate und hat gesagt, pass mal auf, ich bin ein großer Fan. Ich bin großer Fan von dem Franchise, großer Fan von der Serie. Ich habe hier ein paar Ideen und die müssen dann anscheinend ziemlich gut gewesen sein, denn der Typ ist auf einmal Produzent, ist äh, eben Hauptdarsteller und das Ganze kapselt sich so ein bisschen ab, was mir tatsächlich ein bisschen mehr Bock auf die Sache macht. Ich fand, oder ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass äh, Song 1 ein fantastischer Film war, mit einem schönen Ende, Plot-Twist und dem ganzen Scheiß. Und ähm, genau diese altbekannten Dinge soll der neue Teil jetzt eben, also ich nenne ihn jetzt einfach nur Spiral, eben auch haben, Plot-Twists, Wendungen, alles mögliche, aber steht auch dabei, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr Humor geben soll, Da äh, mal sehen, aber ähm, ach, keine Ahnung, ich mag's, dass ich das wenigstens das Gefühl habe, dass das hier wieder etwas, das mich vielleicht ein bisschen mehr abholt als die neunte Fortsetzung, obwohl es ja die neunte Fortsetzung ist, keine Ahnung. Ähm, gehen wir mal kurz auf die Story ein, was wir wissen eben, Chris Rock spielt einen Cop und Sam... Samuel L. Jackson spielt auch mit. Er spielt wohl den Vater, wenn ich das richtig verstanden habe, von Chris Rock. Ähm, Vielmehr Infoschnipsel habe ich mir jetzt gar nicht reingezogen und wollte ich auch eigentlich gar nicht, denn so ein bisschen ins ungewisse Tappen macht ja auch Spaß. Aber äh, der Trailer ist natürlich kein Trailer, in dem Samuel L. Jackson vorkommt, wenn er nicht noch einen Motherfucker in den Raum wirft. Hat er gemacht. Äh, Ich werde ihn dafür nicht kritisieren. Natürlich nicht. Das darf kein Mensch auf dieser Erde. Ähm, Kinostart? Kinostart ist glaube ich, war angesetzt für Oktober. So wie Saw immer im Oktober gestartet ist. Allerdings wurde er vorgezogen. Kann man nur spekulieren. Ich schätze mal vielleicht wegen irgendwelchen anderen äh, Horror-Halloween-Filmen. Aber auf jeden Fall, bei den Amis startet er Mitte Mai. Und bei uns habe ich jetzt nur auf einer Seite gefunden, die ein Datum angezeigt hat. Also wenn man Filmstarts glauben darf, startet er bei uns am 11. Juni. Ähm... Ich musste einmal wieder lachen, denn wir hatten das Thema jetzt schon, das zieht sich so ein bisschen wie ein Running Gag durch ein paar trailer folgen Aber es stand halt wieder ganz groß da vom Produzenten XY und äh, hätte ich da jetzt irgendeinen so unbekannten Namen gelesen oder so, dann hätte ich mich wieder aufgeregt. Diesmal stand halt Chris Rock da und das hat bei mir tatsächlich ausgesucht. so, was? What the fuck? Und da musste ich an, 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 an eine nette Geschichte denken, die ich ähm, mit, dem, mit dem lieben Andy vom Breaking Noise Podcast grüße an dieser Stelle. Er hat mich angeschrieben, weil wir uns eben in der letzten Folge im Trailer-Schnack drüber unterhalten haben, dass ich mich da immer ein bisschen dran störe und er meinte auch, kann er gut verstehen, aber in diesem speziellen Fall, wo wir drüber geredet haben, da ging es um A, äh, A24 und da meinte er halt, pass mal auf, das kann man auch von der anderen Seite sehen, ist ein Studio, oder da ist dieses Studio, das ähm, Ari Aster erlaubt, Filme wie Midsommar zu machen oder wie Hereditary und dann kann man damit schon werben, meint er. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, den Punkt, äh, den gebe ich ihm. so. Es ist komplett richtig. Wenn irgendwo da draußen ein Studio ist, das eben die Eier hat, einen Typen so einen Film wie Mitsommer machen zu lassen und dann auch noch einen schönen Directors Cut, der nochmal äh, 25 Minuten plus länger ist und, und den dann, also das ist alles, an den Releases, liebe ich. Ich liebe den, den Kinofilm, ich liebe den Directors Cut eben noch mehr und dann kann man damit werben, Das finde ich gut und äh, die Geschichte wollte ich auf jeden Fall noch mal kurz loswerden. Ähm, Schaut alle mit, (lacht) sommer, tut mir den Fall. Joel, du vor allem auch. Ich hoffe, du hörst den Einspieler. Ansonsten, was sollen wir noch kurz zu Spiral sagen? Es ist untypisch, dass Chris Rock da mitspielt. Es ist untypisch, dass die Idee von Chris Rock kommt für mich. Ich freue mich über den Cast hier, Sam Jackson und äh, Chris Rock. Macht mir Spaß. Und ich bin einfach nur aufgrund des Casts wieder an Bord. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich denke, ich würde mir den ziemlich sicher im Kino anschauen, weil ich einfach Bock habe, dass die der Saw-Serie irgendwie frischen Wind einhauchen. Wie seht ihr das? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder sagt mir, was der Film für ein Murks wird oder sowas. Ich kann es vertragen. Ich bei der Chris. Ich freue mich auf den Film und wünsche noch viel Spaß mit dem Rest der Einspielerfolge. Liebe Grüße und reingehauen.
0: Das war's, danke schön, Chris. Und äh, wir sind zurück und ähm, eigentlich können wir direkt den nächsten Trailer angehen. Der nächste Trailer handelt vom neuen Batman-Film. Äh, der neue Batman-Film ist eine Art, ja, auch Reboot, Remake, neuer Schauspieler, neues Kostüm, alles ein bisschen wirklich ähm, auf eine Art Nullpunkt gesetzt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert. Wurde natürlich auch am Anfang belächelt aufgrund des Darstellers ähm, Patterson und ähm, das Kostüm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so begeistert von den ersten Bildern, die es da gibt. Ich finde halt, das Kostüm wirkt ein bisschen so, als hätte jemand für 7,99 Euro im Cosplay-Village eingekauft und sich irgendwie dann äh, gedacht, ja, jetzt sehe ich aus wie Batman. Ähm, aber wer weiß, die Post-Production dürfte dir einiges äh, bieten. Steve jedenfalls redet jetzt mal lässige zehn Minuten über den neuen Batman, ähm, spekuliert ein bisschen und äh, ihr könnt natürlich gerne mitspekulieren auf Instagram, auf Twitter und Co. Einfach Trailerschnack adden oder die Jungs adden, mich adden und mit uns diskutieren. Äh, Movie Steve ist es auf Twitter. Haut ihm gerne mal Meinungen rüber zu Batman. Würde ihn ganz sicher freuen und ähm, Ich würde sagen, ab die Post, viel Spaß mit Batman.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist der Movie Steve, vielleicht erinnert ihr euch noch an mich, wobei ich mich wahrscheinlich so langsam umbenennen sollte in Einspieler-Steve, denn so richtig über Filme quatschen im Podcast, im Dialog mit Leuten, ein echtes Gespräch, das hat leider sehr, sehr lange jetzt schon nicht mehr geklappt. Ich bin immer nur noch aus der Konserve zu hören sozusagen, aber... Vielleicht gibt es ja da bald wieder bessere Zeiten und bessere Zeiten erlebt im kommenden Jahr 2021 auch Batman, hoffen wir zumindest, hoffe ich, hoffen wir alle Fans. Denn da kommt ein neuer Batman-Film, The Batman soll das Ganze heißen. Und man hat lange Zeit gedacht, das wird ein Prequel zum jetzigen DC-Universum. Und das ist ja ein äh, wirklich reinstes Chaos. Man ist da wirklich so ein bisschen, hm, was gehört noch zusammen, was hat funktioniert. Manche Filme sind furchtbar, manche Filme sind furchtbar, aber erfolgreich. Manche Filme sind Flops, aber gar nicht so schlimm. Andere sind richtig schlimm. Also es ist ein reinstes Chaos und man äh, ist da so ein bisschen hin und her gerissen, ist bei jedem DC-Film vorsichtig. Aber inzwischen sind so viele Casting-Informationen, also die Besetzung des Films bekannt, dass man sagt, okay, das haut dann eigentlich alles nicht mehr hin. Das kann eigentlich gar kein Prequel zum jetzigen DC-Universum sein, zu dem Batman, der in Batman wie Superman eingeführt wurde und in Justice League vorgekommen ist, der Ben Affleck Batman. Dass Ben Affleck raus ist, wissen wir schon länger. Und wir wissen auch schon länger, dass Robert Pattinson, ja, der Typ aus der Twilight-Saga, dass der jetzt Bruce Wayne und Batman spielen wird. Aber das hätte ja trotzdem funktionieren können. Man besetzt einen um, der dann ein bisschen jünger ist. Macht ja nicht jeder einen auf Irishman, sondern manchmal nimmt man auch jüngere Schauspieler für jüngere Rollen. Aber eben auch andere Charaktere werden komplett umbesetzt und haben teilweise sogar Änderungen der Hautfarbe. Was jetzt generell nicht schlimm ist, aber dann eben wirklich so ein ganz klares Anzeichen dafür, das soll gar nicht mehr die Filmwelt sein. Und ich weiß nicht, ob das der Produktion von Anfang an so bewusst war, dass das so sein würde oder ob das vielleicht jetzt auch durch den Erfolg von Joker, der ja komplett unabhängig war, ein bisschen befeuert wurde und man jetzt gesagt hat, ach, dann trauen wir uns auch, ach, das verkraftet das Kinopublikum. Spider-Man gibt es mittlerweile auch, Into the Spider-Verse nochmal ein extra Ding, was nichts mit dem anderen zu tun hat und vielleicht traut man sich jetzt einfach mehr ran, im Kino so zu arbeiten, wie das wir Comic-Leser und Comic-Fans ja seit Jahrzehnten kennen, dass man einfach sagt, ja, da gibt es eben fünf verschiedene Reihen, aber die eine hat nichts mit der anderen zu tun, auch wenn da dieselbe Figur vorkommt, das sind verschiedene, Kontinuitäten und verschiedene Welten und das könnte bei The Batman passieren und das lässt hoffen, dass da doch wieder was Gutes rauskommt. Wieso spreche ich über den Film? Wir reden ja hier bei Trailerschnack immer über Trailer. Jetzt gibt es natürlich noch gar keinen Trailer zu diesem Film, sondern es gibt so eine Art Teaser, Wobei das Ganze nicht offiziell ein richtiger Teaser ist. Also es wird nicht als Teaser vermarktet oder so, sondern es ist ein Kameratest. Nennt sich das Ganze Kameratest, Kostümtest, Lichttest, wie auch immer man das nennen will. Veröffentlicht wurde es vom Regisseur Matt Reeves als Kameratest. Wobei ich mich dann immer frage, gerade weil es sehr, sehr schummrig ist und man sehr, sehr wenig sieht und sehr spät erkannt. Ist das wirklich etwas, was man tatsächlich für die Pre-Production verwendet hat und wollte da mal was testen, wie sieht das neue Outfit aus? Oder sind das wirklich Sachen, die man zu Promozwecken raushaut und einfach sagt, komm, wir nennen es Kameratest? Oder ist es beim Original echten Kameratest, bei dem Batman dann auch ordentlich zu erkennen ist, Hat man gesagt, jetzt drehen wir noch was, um den Leuten nicht zu viel zu zeigen, aber ein bisschen was zu geben, drehen wir jetzt speziell noch was und hauen das raus. Aber es ist bei dieser Gelegenheit entstanden. Man weiß es nicht, aber es ist ein ganz, ganz kurzer Clip. Der fängt im Dunkeln an, ist ganz verschwommen, ist das neue Batman-Kostüm zu sehen und wir haben einen allerersten Blick auf Robert Pattinson als Batman eben in dem neuen Anzug. Man kann nicht viel erkennen, man kann ein bisschen was erkennen. Es ist schon mal ein bisschen, es sieht halt einfach klassisch wie ein Batman-Kostüm aus. Das Logo hat sich wieder ein bisschen verändert. Ein paar Designfeinheiten sind da, die man jetzt auseinandernehmen kann, die Comic-Fans und Kenner von Batman sicherlich auseinandernehmen können und gucken können, ah, das Detail ist wie in der Comic-Reihe, so und so und so. Aber sehr viel mehr ist da nicht zu sehen. Was aber ein cleverer Griff ist, Kunstgriff, der hier gemacht wurde, man verwendet tatsächlich draufgelegt, schon Musik vom Filmmusikkomponisten, der die Musik machen wird zu The Batman, nämlich Michael Giacono. Der hat es selber bestätigt in den äh, sozialen Netzwerken, dass er diese Musik kombiniert hat, dass das schon was von ihm ist und das lässt einen wirklich aufhorchen und plötzlich wird aus so einem simplen, verschwommenen Kameratest ein richtig eindrucksvoller Erstauftritt von Batman. Ich finde die Musik ist richtig, richtig stark. Giacono ist ja einer meiner Lieblingsfilmkomponisten der aktuellen Generation, die jetzt gerade so am Start sind, ähm, der sich in den letzten Jahren wahnsinnig etabliert hat, auch im Superhelden-Genre, hat Sachen gemacht wie Doctor Strange, hat eben die Spider-Man-Soundtracks jetzt von den neuen MCU-Spider-Man-Filmen gemacht und den mit einem Batman-Score zu erleben, das stelle ich mir gut vor, denn er kann auch düster, er kann auch schräg, das hat er damals in Lost bewiesen und von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was er da abliefert und diese wenigen Sekunden, es ist unter einer Minute, die da schon zu hören sind, wow, also das macht sofort Stimmung und das macht Lust und Laune auf diesen Film und da ist es wirklich ein winzig kurzer Teaser, der so effektiv ist, wie man sich das nur vorstellen kann. Ja, dann liest man sich ein bisschen ein und guckt, wer so in der Besetzungsliste noch steht, wer so zu sehen ist und da werde ich natürlich ein bisschen skeptisch, denn Batman-Film in der Vergangenheit hat nie gut getan, wenn es zu viele Figuren und zu viele der skurrilen, schrägen, verrückten äh, Antagonisten äh, der Widersacher von Batman zu sehen gab. Das war immer ein bisschen schlecht. Wir erinnern uns an die Joel-Schumacher-Teile. Wenn dann zu viele Figuren vorkamen, das war schon wirklich katastrophal. Und das ist hier jetzt natürlich so ein bisschen die Gefahr. Wir haben ähm, eine Zoe Kravitz, die soll wohl Catwoman spielen. Wir haben Colin Farrell, der bestätigt ist als Oswald Cobblepot, also als äh, der Pinguin. Und wir haben Paul Dano, der wohl den Riddler spielen wird. Zumindest erstmal die Figur. Es kann natürlich auch sein, dass man hier auf mehrere Teile ansetzt und eine Figur einführt, die noch gar nicht zu dem Bösewicht dann wird, sondern eben noch in normalem, menschlichen Alter Ego auftritt oder so. Das wird man sehen. Aber es sind relativ viele Figuren und das lässt einen so ein bisschen, wird das dann zu voll? Wir haben Andy Serkis dabei, der wird jetzt Alfred Pennyverse spielen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wir haben da eben Umbesetzungen. Das war ja zuletzt Jeremy Irons, der Alfred. Und wir haben haben ähm, einen neuen Jim Gordon, J.K. Simmons spielt es nicht mehr und äh, da gibt es eben einen Wechsel, einen Wechsel und das ist halt so Sachen, wo man sagt, okay, das ist nicht mehr diese DCEU-Continuity, Schauen wir mal. Ich bin skeptisch wegen der vielen, vielen Figuren. Gleichzeitig aber gibt es ein Gerücht, das auch jetzt nochmal neu bestätigt wurde durch neueste Meldungen. Es heißt seit längerem, dass Matt Reeves hier sich auf die, das Comic oder die Miniserie aus dem Batman-Universum The Long Halloween stützen könnte und das ein bisschen baut. Und da kommen die ganzen klassischen Batman-Bösewichte vor. Das ist eins meiner Lieblingscomics oder Lieblingscomic abgeschlossenen Miniserien von meinem Lieblingsteam im Comic-Genre, die ganz ganz tolle Sachen gemacht haben, nämlich Tim Sale und Jeff Löb, die das wirklich ganz ganz super hinbekommen, so die Essenz einer Figur in so einer Miniserie abzuhandeln. Das haben sie schon mit Superman gemacht. Superman für alle Zeiten heißt da die Miniserie und eben Batman Long Halloween haben sie es auch gemacht und noch ein paar andere. Sie haben ganz ganz viele Sachen, haben auch für Marvel Dinge gemacht und wenn man das so abhandelt, könnte das natürlich eine gute Geschichte ergeben. Allerdings ist das etwas, das ich persönlich eher als eine Miniserie gesehen hätte. Jetzt ist Batman und Superman sind die irgendwie in den letzten Jahren ja so ein bisschen von DC aus dem Fernsehen weggenommen. Also die gibt es immer nur im Kino, während es im Fernsehen, in den Serien gibt es dann die kleineren Helden. Es gibt eine Flash-Serie, es gibt eine Supergirl-Serie, Green Arrow, solche Geschichten. Aber äh, die großen Helden waren immer für die Kinoleinwand bestimmt, deshalb macht man da jetzt keine Miniserie draus. Aber als Kinofilm weiß ich nicht, ob es dann überfrachtet ist, ob dann ein Long Halloween so gut funktionieren wird. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber es sehen erstmal alle Vorzeichen gut aus. Der Regisseur Matt Reeves hat was drauf. Der hat ja die the Planet der Affen-Reboot-Reihe oder Remake-Reihe, Reboot will ich es gar nicht nennen, Remake-Reihe gemacht, die äh, überall große Anerkennung gefunden hat. Das sind wirklich handwerklich auch sehr gute Filme. Ich bin nicht ein Riesenfan davon, weil ich äh, einfach Fan der alten Reihe bin und mir hier die Schwerpunkte, die Thematik ein bisschen anders gesetzt wurde. Aber äh, das führt jetzt zu weit. Aber ansonsten, Matt Reeves hat wirklich was drauf. Cloverfield von ihm schätze ich sehr oder äh, Let Me In ist auch, auch wenn es ein Remake ist, aber es ist ein sehr guter Film und von daher äh, ja, bin ich hoffnungsvoll und hoffe wirklich, dass wir endlich wieder einen guten, schönen einen tollen Batman erleben. Der Ben Affleck-Batman war ja nie schlecht, aber er hatte einfach schlechte Filme abbekommen. Es, ich hätte da gerne einen Film mit ihm gesehen, der vielleicht funktioniert hätte. Ben Affleck hat jetzt ganz neu in Interviews nochmal gesagt, er äh, konnte das einfach nicht machen. Das war alles zu viel mit seinen Privatproblemen, gerade Trennung und allem und so. Und äh, Zitat war da irgendwie, dass äh, der dass er vielleicht äh, irgendwie sich totgesoffen hätte, wenn er da diese Dreharbeiten mitgemacht hat. Weiß ich auch nicht. Ist dann vielleicht ein bisschen Boulevardesk überspitzt. Aber auf jeden Fall erst da raus. Ich hätte gern mit ihm nochmal einen tollen Batman-Film gesehen. Das hätte ich ihm gegönnt. Jetzt wird es Robert Pattinson. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Der kann ja schauspielern. Ähm, aber... Äh ja, hat das eben bisher entweder trashiges Twilight-Zeug gemacht oder dann eben sehr Richtung Arthouse schon und sehr anspruchsvolle Sachen, wo man sagt, das war eher schräg. Jetzt mal in einem Mainstream-Blockbuster habe ich nichts dagegen. Klar, er war auch schon bei Harry Potter dabei, aber das war nur eine Nebenrolle. Aber jedenfalls, also The Batman. Es gibt ganz, ganz viel dazu zu sagen. Es gibt ganz, ganz viel vor zu, äh, überlegen und sich hinzufreuen und so. Das ist halt spannend, weil es gerade eben nur diesen Mini-Clip gibt, der eigentlich noch gar nichts zeigt. Und trotzdem kann man schon so viel reden. Fast zehn Minuten sind es geworden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran, mit mir so ein bisschen mal einfach den äh, Gedankenstrom laufen zu lassen zum Thema The Batman, ähm, was da so kommt. Und äh, ja, lasst doch mal hören, ob ihr euch darauf freut. Schreibt uns gerne an auf Twitter ähm, oder kommentiert auf der Facebook-Seite etc. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Instagram sind wir auch. Ähm, Fände ich schön, da mal wieder ein bisschen mehr mit euch auch in Interaktion zu treten, dass ihr uns ein bisschen schreibt. ähm, Wie findet ihr das? Die Sachen, die wir hier ansprechen, was wir ansprechen und äh, dann eben auch konkret zu den Themen. Stimmt ihr dazu oder sagt ihr, nee, wird eh alles scheiße, weil blödes DC-Universum ist eh am Arsch. Oder, nee, Suicide Squad war der beste Film aller Zeiten. Von daher wird auch dieser Batman-Film toll. Ja, äh, schauen wir jetzt mal. Äh, ich bin gespannt auf den Rest der Folge. Das ist ja bei diesen Einspielerfolgen dann immer spannend. Was äh, erzählen die anderen? Was sagen sie so? Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude mit meinen schnellen Ausführungen. Und demnächst gibt es dann vielleicht auch mal wieder ein richtiges Gespräch. Ja, Danke fürs Zuhören. Tschüss, sagt der Movie-Steve. Äh, zurück an Chris. Das war's
0: mit Steve das war's von Batman. Ähm, ich freue mich natürlich, dass man versucht, neue Wege zu gehen beziehungsweise halt Originalwege einzuschlagen. Ich sehe dem Ganzen aber so ein bisschen kritisch entgegen. Ähm, aufgrund, der Erfahrung. aufgrund der Erfahrung, die man gemacht hat mit DC-Helden, mit Origin-Stories, warten wir es erstmal ab. Ich glaube, das lebt sehr, sehr oft von der Vision des Regisseurs und ähm, des Produzententeams. Aber naja. Jetzt kommen wir zu etwas, was ähm, wir in Trailerschlag, glaube ich, schon sehr häufig thematisiert haben, wo wir eine Person haben, nämlich Joel, der extremer Fan des Ganzen ist. Und ähm, das Witzige ist, Joel möchte immer, dass wir es gucken und wir sagen, Joel, wir haben noch so viel auf dem To-Do-Stapel, das dauert jetzt ein bisschen und äh, das Gespräch wiederholt sich quasi jede Woche einmal. Ja, habt ihr es schon gesehen? Nein, haben wir noch nicht. Habt ihr es schon gesehen? Haben wir noch nicht. Ähm, und es tut uns auch irgendwie immer leid. Und deswegen, jetzt hören wir zumindest den einspieler mal. Und zwar geht es um Sense8. Äh, ich würde sagen, Joel hat noch nie so liebevoll von einer Serie erzählt wie Sense8. Ähm, ich werde mir heute Abend gegebenenfalls die erste Folge anschauen und ähm, dann mit ihm darüber reden, spekulieren, Ich werde einen Lost-Moment haben wahrscheinlich und ähm, dann schauen wir mal, was Joel mir liefern kann. Aber jetzt liefert er erstmal einen Einspieler zum Thema Sense8. Viel Spaß damit. Hey, hey, ich hoffe
3: es geht euch gut. Ihr seid gut durch den Tag gekommen. Es ist mal wieder Einspielerzeit und ich bin zwar sackmüde, aber wollte die Gelegenheit nutzen, weil heute ist viel Scheiß passiert. Heute Tag der Aufnahme ist der 20. Februar ist dieser Mist in Hanau passiert, wo wieder irgendein rechtes Arschloch um sich geballert hat und Leben genommen hat. Und ja, ist ein scheiß Thema, gehört vielleicht auch nicht hierhin. Aber äh, deswegen möchte ich heute noch mal über, über das reden, über das ich rede. Und zwar habe ich mir dafür einen alten Trailer ausgesucht, nämlich äh, den Trailer zum Finale von Sense8. Einfach deswegen weil irgendwie niemand in meinem Umfeld die Scheißserie guckt und sie einfach oder das, wofür sie steht, so wichtig ist. Also klar, es ist eine Action-Serie, es ist äh, ein bisschen Science-Fiction, aber die Hauptmessage der, der Serie ist einfach Liebe und zwar bedingungslose Liebe. Zwischen scheißegal, ob gleichgeschlechtlich, ob mit zwei Menschen, mit drei Menschen, äh, Transsexuelle, die Herkunft ist scheißegal, Indien, Korea, Deutschland. Und das gegen alle Hindernisse. Und das sollen sich die Leute einfach vor Augen führen. Das ist wichtig. So sucht den gemeinsamen Nenner und nicht das, was uns, was uns trennt. So geht aufeinander zu. Versucht, Verständnis für den anderen aufzubringen. Versucht zu verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Lasst euch nicht aufhetzen. Egal. Kommen wir kurz zur Serie. Also, wie gesagt, das ist der finale Trailer. Der spoilert allerdings nicht sonderlich viel, würde ich sagen. Also, wenn ihr damit der Serie hinterher anfangt, dann ist nichts passiert. Aber was der der Trailer halt zeigt, ist einmal die wahnsinnige Bildgewalt, die die Wachowski-Schwestern die ja gerade an Matrix 4 arbeiten, da aufs Parkett gezaubert haben. Die Entstehungsgeschichte von von Sense8 ist ja auch interessant. Die erste Staffel wurde 2015 ausgestrahlt. Dann gab es ein Weihnachtsspezial. Das hat übrigens einen sehr schönen Titel. Moment, generell die Folgen haben coole Titelnamen. Ich muss mal eben raussuchen. So, Das Weihnachtsspezial hieß Happy Fucking New Year, A Christmas Special. Hat mich damals sehr beeindruckt, weil in welcher Weihnachtsepisode wird schon eine richtig krass große Orgie gezeigt? Muss man, muss man sich auch erstmal trauen. Aber äh, ja, wie gesagt, es gibt tolle, tolle äh, Titel, tolle, tolle Folgen. Insgesamt sind es, glaube ich, nur 24 Folgen. Also erste Staffel, Weihnachtsspezial, zweite Staffel und der Abschlussfilm. Abschlussfilm kommt deswegen, weil Netflix nach der zweiten Staffel gesagt hat, ja, sorry, der ganze Scheiß wird uns zu teuer. Warum ist es so teuer? weil einfach an Originalschauplätzen gedreht wird. Äh, Wir haben acht Personen, die über die ganze Welt verteilt sind. Also mir fällt spontan ein, Korea, Chicago, Island, Berlin, Afrika. Wo genau in Afrika, weiß ich gerade nicht. Äh, Habe ich Indien schon. Also auf jeden Fall... Es sind ja acht acht Hauptdarsteller und die sind über acht äh, Flecken auf dieser Erde verteilt und es wurde komplett mit allen Darstellern, Mexiko fällt mir gerade noch ein, allen Darstellern an den Originalschauplätzen gedreht. Also für eine Fernsehserie einfach abartig. Und das sieht man der Serie an. Die sieht so gut aus. Die sieht so unfassbar gut aus, was die Landschaft angeht, was das Licht angeht. Das ist alles Wahnsinn. Genau, also ich war äh, bei Folgentiteln, um, um euch äh, ein bisschen Infos zu geben, die euch nicht spoilern, aber die so einen leichten Eindruck geben. Da haben wir zum Beispiel aus der ersten Staffel, I am also a wee, smart money's on the skinny bitch, art is like religion, we will all be judged by the courage of our hearts. Was haben wir denn in der zweiten Staffel? Christmas Special habe ich schon gesagt. Polyphony, Fear Never Fixed Anything, I Have No Room in My Heart for Hate, If All the Worlds Are Stage Identity Is Nothing But a Custom und so weiter und so fort. Die Wachowski's neigen ja häufig dazu auszuschweifen und das geht der Serie auch nicht anders. Ich finde auch, der Anfang der zweiten Staffel ist ein bisschen arg depressiv. Aber wenn unsere Charaktere, die ja alle miteinander verbunden sind, und zwar vor allen Dingen emotional. Also sie können die Emotionen des anderen nachempfinden oder empfinden auch diese Emotionen. Und sie können teilweise die die Fähigkeiten der, der anderen adaptieren. Das heißt, wenn die Koreanerin gut in Karate ist, dann kann das der Afrikaner plötzlich auch. Wenn einer Tür knacken kann, dann funktioniert das auch. Aber ähm, ja, sie müssen halt erstmal rausfinden, wie das Ganze funktioniert. Auf jeden Fall, wenn jemand traurig ist und Liebeskummer hat, dann fühlen das alle und das führt einfach zu einer Bildgewalt. Also wenn die da fröhlich sind und feiern, dann dann wird das wirklich ekstasisch gefeiert. Und wenn die traurig sind, dann wird halt auch wirklich geheult. Und ähm, ich habe mir gerade zur Vorbereitung noch mal so ein paar Reaction-Videos zum Finale angeguckt, wie, wie Leute vom Fernseher hocken und, und heulen. Einfach, weil es ne, trotz steinigem Produktionsweg einfach eine ne wunderschöne Geschichte ist mit einer wunderschönen Message und einer wichtigen Message. Und ja, wenn ihr es nicht geguckt habt, dann holt es bitte nach, weil es ist einfach eine der krassesten Serien, die je gemacht wurden. Ich habe das schon so oft gesagt im Trailer-Schnack, aber jetzt war es eine Weile her. Wie gesagt, die Serie ist schon lange vorbei, da kommt auch nichts mehr. Das ist eine der Serien, die die alles wirklich sehr, sehr schön zu Ende gebracht hat, also zufriedenstellend. Und ja, gerade an so Scheißtagen wie heute, wo so Mist passiert ist, ähm, sollten mehr Leute sich damit auseinandersetzen, äh, einfach das Mindset zu überdenken und... Positiv zu sein und liebevoll zu sein und äh, diesen Ort irgendwie zu einem, also diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. So, jetzt war es sehr, sehr moralisch und auch ein bisschen konfus, aber mir war gerade danach. Und ähm, ja, dann zurück zu Chris. Ciao, bis bald.
0: An dieser Stelle möchte ich einmal ganz, 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 ganz dringend darauf hinweisen. Ich wühle mich ja gerade durch die ganze Guy Ritchie-Filmografie ähm, aufgrund von Radio Nukular. Und ähm, Snatch mochte ich zum Beispiel immer sehr, sehr gern, habe ihn aber sehr, sehr lange Zeit nicht mehr gesehen. Und jetzt vor kurzem durfte ich mir The Gentleman angucken, der ab dem 27. im Kino ist, also 27. März, äh, Februar, 27. Februar im Kino ist. Und ähm, Gentleman hat mir so gefallen, und wenn ich davon ausgehe, dass Gentleman für mich locker eine 9 von 10 ist, vielleicht auch eine 10 von 10. Ähm, deswegen habe ich mir Snatch und Co. nochmal angeguckt. Und da muss ich sagen, Snatch ist für mich so eine 7,5 bis 8 von 10, wenn eine 9 oder 10 von 10 eben Gentleman ist. Und Buben am König Gras, weil dem ich dachte, der hat mir eigentlich am besten gefallen, der fällt aber dann doch schon weiter runter auf eine 7 von 10. Ähm, spannendes Thema jedenfalls. Gentleman, solltet ihr euch angucken, informiert euch am besten vorher gar nicht über diesen Film. Denn je weniger wisst, desto überraschender ist er eigentlich. Und ähm, wenn ihr auf so Gangsterkomödien, komödien steht und ein bisschen was für Guy Ritchie gegebenenfalls übrig habt, für Snatch, Dame, König Gras, ähm, dann ist es eine Empfehlung, der ihr unbedingt folgen solltet. Packt euch Kumpels, packt euch einen richtig, richtig schönen Kinoabend. Und im Idealfall guckt ihr nach einem Originalfilm, ähm, also nach einem englischen äh, Kino, nach einer englischen Originalfassung, weil ich glaube, dass er im Deutschen, beziehungsweise ich weiß, dass er im Deutschen ein bisschen verliert durch die Synchro. Nicht so stark wie beispielsweise bei Natural Born das in der ganz neuen Synchro, aber er verliert trotzdem ein wenig. Ähm, deswegen guckt am besten im Original. Und feiert vor allem Colin Farrell für seine Rolle als Coach. Wie dem auch sei, ähm, das war's mit Trailer 81. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Folge 82 dann wieder mit uns allen als äh, Gesprächspartner im Dialog. Nicht nur ein komischer Monolog von mir. Deswegen ähm, bleibt uns treu, bleibt uns erhaben. Ähm, Instagram, Twitter, Facebook, folgt uns einfach. Habt viel Spaß und wir hören uns bald wieder. Küsschen zu euch. Tschüss.
1: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.